0: Alright, in dieser heutigen Folge möchte ich mit dir darüber reden, welche drei Gedankenfehler oder Missverständnisse die meisten Anfänger beim Muskelaufbau haben. Und das sind tatsächlich drei sehr, sehr wichtige Punkte, weil sie automatisch zu Handlungen führen, die dich am Progress hindern, die dich daran hindern, erfolgreich zu sein und wirklich das Maximale aus deinem Training herauszuholen. Starten wir gleich einmal hinein. Der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist, dass... Gewicht auf der Maschine nicht automatisch das bewegte Gewicht ist. Was bedeutet das? Wenn du bei einer Maschine, zum Beispiel bei einer Beinpresse, dich reinsetzt und 300 Kilo steckst, ich glaube, die meisten Beinpressen gehen gar nicht so weit, sagen wir, du setzt dich in die Beinpresse rein und steckst 150 Kilogramm, dann heißt das nicht automatisch, dass du mit 150 Kilogramm, also mit 150 Kilogramm Kraft dagegen drücken musst, sondern es kann sein, dass du in Wirklichkeit nur mit 50 Kilo dagegen drücken musst. Und was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, die Zahl, die du steckst oder die Zahl, die du siehst bei Maschinen oder auch bei Seilzügen, ist nicht automatisch die Zahl, die du bewegst. Also die Sache ist einfach die, du musst dir an Hebelverhältnisse denken. Und stell dir jetzt einfach vor, du nimmst dir eine 10 Kilogramm Scheibe in die Hand und haltest sie ganz knapp vor deiner Brust mit einer Hand. Dann wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Wenn du jetzt aber den Arm ausstreckst und die 10 Kilogramm Scheibe weit vor deinem Körper haltest, wird sie viel schwerer sein. Ganz einfach, weil der Hebel die Distanz vom Schultergelenk zu dem Gewicht höher ist. Und genauso ist es bei Maschinen. Je nachdem, wo das, ähm, wo dieser Seilzug ansetzt an der Maschine, sind es unterschiedliche Hebelverhältnisse. Und Hebelverhältnisse kann man in beide Richtungen spielen. Du kannst auch einen längeren Krafthebel haben, dann wird das Gewicht, das du bewegst, eigentlich leichter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum? Weil sich sehr viele Personen von diesen Gewichtern beeindrucken lassen. Dann steht bei der Beinpresse 240 Kilogramm und du denkst du, boah, ich kann 240 Kilogramm stemmen. Oder andersherum, du denkst dir, boah, das ist ja viel Gewicht, ah, da habe ich ein bisschen Respekt davor und das hemmt vielleicht dein Mindset. Also verfahr dich bitte nicht darin, diesen Gewichtern, die du liest bei einer Maschine, denen zu viel, zu viel Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes zu geben, sondern wähle einfach ein Gewicht, mit dem du adäquat trainieren kannst, mit dem du hart trainieren kannst, egal was dort für eine Zahl steht. Und das gleiche gilt auch für Seilzüge. Bei Seilzügen hast du sicher schon mal gemerkt, es gibt Seilzüge, wo einfach nur ein Seilzug an dem Gewichtsblock befestigt ist, aber es gibt auch Seilzüge, wo so eine Rolle am Gewichtsblock befestigt ist, und eigentlich zwei Seile hochziehen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und du wirst sofort merken, dass sich diese Seilzüge komplett unterschiedlich anfühlen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass es ein Flaschenzug ist, ein bisschen Physik, whatever. Was ich dir sagen möchte damit ist, fixiere dich nicht so sehr auf die Zahlen von Maschinen und Seilzügen. Lass dich davon nicht einschüchtern. Wähle einfach eine Gewichtsscheibe oder eine Gewichtszahl, die für dich adäquat ist. Trainiere damit und steigere dich. Kack dich nicht an. <lacht> ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich glaube, vor allem bei Frauen ist das oft ein Problem, dass sie zu viel Respekt vor den Zahlen haben. Und in Wirklichkeit sind die Zahlen dann gar nicht so krass, wenn man sie einmal bewegt hat und man merkt, hey, das geht eigentlich. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle sagen möchte, das Gewicht, was du bei der Maschine oder beim Seilzug ziehst, muss nicht automatisch das Gewicht sein, was du wirklich bewegen musst. Alright. Der zweite Punkt, über den ich reden möchte, ist die perfekte Range of Motion. Es gibt keine perfekte Range of Motion, die sich auf alle Personen ummünzen lässt. Sowas Klassisches wie, die Stange muss die Brust berühren, wenn du runtergehst beim Bankdrücken. Oder sowas wie beim Klimmzug oder beim Latzug muss die Stange unter Kinn oder auch wieder die Brust berühren. Oder zum Beispiel bei der Kniebeuge musst du Ass to Grass squatten. Das heißt, du musst wirklich tief sein und unglaublich weit unten, whatever. Solche Vorgaben machen keinen Sinn. Bei einem Wettbewerb ja, weil du willst das ja die Übung standardisieren und sagen, das ist die Ausgangsposition, das ist die Endposition, so wird das Ganze reglementiert. Okay, beim Wettkampf ist alles anders. Wenn es aber um Muskelaufbau geht, dann macht es keinen Sinn, sich auf externe Sachen zu fokussieren, weil jeder Mensch andere Knochenlängen hat. Und natürlich, irgendwo wird es zwei idente Leute geben, aber trotzdem musst du bedenken, dass du unterschiedliche Verhältnisse hast. Dein Unterschenkel ist vielleicht in einem anderen Verhältnis zu deinem Oberschenkel als bei deiner besten Freundin. Oder dein gesamter Unterkörper, also Unterschenkel und Oberschenkel, im Vergleich zum Oberkörper, ist in einem anderen Verhältnis als bei deiner Freundin. Und so weiter. Oberarm zum Unterarm. Du hast verschiedene Längen und verschiedene Verhältnisse. Und dementsprechend schauen Übungen bei dir auch anders aus als bei der anderen Person. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich gebe dir ein Beispiel, eine Kniebeuge. Nicht jeder schafft eine schöne Kniebeuge. Du hast sicher schon mal Leute, also falls du schon mal Leute im Fitnessstudio beobachtet hast, gibt es Leute, die sehr, sehr aufrecht sind, die machen einen wunderschönen Squat mit der Langhantel, sehr aufrecht, sehr tief, schaut tiptop aus und dann gibt es Personen, die machen einen Squat und fallen wie so ein Klappmesser zusammen und schaut einfach aus wie eine komplett andere Bewegung, aber die Person kann nichts dafür weil einfach ihre Knochenverhältnisse so sind. Sie muss so zusammenfalten, damit der Schwerpunkt über ihrem Fuß bleibt, weil sonst wird sie umfallen. Und deswegen macht es wenig Sinn manchmal nach dieser perfekten Range of Motion zu streben. Das gleiche beim Bankdrücken. Stell dir jetzt einfach mal vor, du tust Bankdrücken und du hast jetzt eine Person mit einer Unterarmlänge, egal was, sagen wir Unterarmlänge X, und diese Person kommt, wenn sie tief geht, bis zur Brust. Wunderbar, es geht uns also um Schultergelenk, du bist in einer tiefen Range of Motion, drückst raus, passt. Jetzt nehmen wir an, du hast genau die gleiche Person, aber der Unterarm von der Person, die du jetzt nimmst, ist einfach 5 cm länger. Und jetzt sagst du dieser Person auch, hey, du musst bis zur Brust. Und in Wirklichkeit muss die Person dann im Schultergelenk tiefer gehen, weil sie einen längeren Unterarm hat. Das heißt, das Gelenk, um das es uns eigentlich geht, ich weiß es ist ein bisschen komplex vorzustellen, aber das Schultergelenk ist ja unser Hauptfokus. Und wenn ich das Schultergelenk, so weit nach, also den Ellbogen, so weit nach hinten bringe wie bei der anderen Person, dann berühre ich halt noch immer nicht mit der Stange die Brust. Ich muss den Ellbogen noch weiter runterschieben. Das heißt, auf einmal macht die Person B eine größere Range of Motion im Schultergelenk als die Person A, nur weil sie sich auf dieses, diesen externen Fokus konzentriert. Es ist ein bisschen komplex, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Und deswegen ist es immer wichtig, sich im Kopf zu behalten, welches Gelenk belaste ich jetzt, in welchem Gelenk spielt sich jetzt alles ab, weil ich diesen und jenen Muskel treffen will. Und an dem orientiere ich mich dann. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir den Latzug, das ist leichter zu verstehen. Wenn ich einen Latzug nehme, setze ich mir rein in den Latzug und ziehe mal den Ellbogen, so tief es geht. Ich will, dass der Ellbogen nach. oben unten schaut. Und schau mal, wie weit komme ich, solange der Ellbogen nach unten schaut. Und dann merke ich, dass da irgendwann ein Stopp kommt und der Ellbogen würde jetzt gerne, damit ich tiefer komme mit der Stange, möchte der Ellbogen nach hinten abhauen. Und das will ich aber nicht. Ich will nach unten ziehen. Ich will einen schönen Latzug haben. Und jetzt setze ich mir rein und ich kann dir jetzt schon mal versichern, nimm zehn Personen im Fitnessstudio, setz jeden in den Latzug rein im gleichen Griff und sag ihnen, zieh den Ellbogen mal nur nach unten, so weit du kommst. Und ich sage dir jetzt schon, manche landen unter dem Kinn, manche landen bei der Brust, manche landen vielleicht auf Nasenhöhe, weil sie einfach unterschiedliche Knochenlängen haben. Und verstehe mich nicht falsch, dann kannst du es natürlich an einem externen Faktor festmachen, wenn du dich zuerst aufs Gelenk fokussierst. Zum Beispiel, du setzt dich rein in den Latzug, ziehst den Ellbogen nach unten und merkst, okay, jetzt stehe ich an und die Stange ist ungefähr auf Nasenhöhe. Dann kannst du sagen, okay, ich ziehe immer bis Nasenhöhe. Leicht zu merken. Aber andersherum wäre ein Fehler, wenn du von Anfang an sagst, du musst bis dorthin ziehen oder so, weil du den individuellen Faktor nicht berücksichtigst. Ist ein bisschen komplex, aber ich hoffe, du verstehst mich. Ich will dir damit einfach nur sagen, Range of Motion, die perfekte Range of Motion, die optimale, sagen wir es so, die optimale Range of Motion jeder Person ist unterschiedlich. Und das ist wichtig zu beachten beim Krafttraining, damit du einfach einerseits dich nicht verletzt, weil wenn du über deine Range of Motion hinausgehst und dich reindrücken lässt vom Gewicht, weil du unbedingt dorthin kommen willst, beim Bankdrücken zum Beispiel, kann es sein, dass deine Schulter anfängt zu, zu zwicken und zu sich zu melden. Also einerseits Verletzungsrisiko ist ein Punkt und der zweite Punkt ist einfach der Stimulus. Nutzt du die ganze Range of Motion, die du brauchst, lass du vielleicht was liegen, fang an, die Range of Motion individuell zu gestalten. Stell dich einmal hin, ohne Gewicht und mach genau die gleiche Bewegung, die du jetzt machen würdest, mit einfach zwei Fäusten, egal welche Bewegung es ist und schau, wie weit du kommst mit einer sauberen Technik in dem Gelenk, in dem du es haben möchtest und das ist die Range of Motion, mit der du arbeiten musst. Bisschen komplex, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Alright. Der dritte Punkt ist der größte Fehler oder das größte Missverständnis, das man immer, immer, immer wieder sieht oder hört im Fitnessstudio. Und es wird nie aussterben, es wird immer so bleiben. Die ganzen Booty-Workouts etc. leben davon, diese Home-Workouts. Und zwar ist es einfach dieser Gedanke, dass wenn eine Übung anstrengend ist, habe ich einen Muskelaufbau bereits? Und das ist einfach Bullshit. Also, das ist echt eine schwierige Sache, ähm, weil es, das wird immer weiter dieser Mythos herumgeistern, aber Anstrengung bedeutet nicht Muskelaufbau bereits. Und das ist ganz wichtig. Ähm, Denke einfach immer daran, es geht darum, du hast verschiedene Systeme im Körper, ein Herz-Kreislauf-System, ein Nervensystem, ein Muskelsystem, äh, und jetzt geht es darum, wenn ich dieses System überlade, überfordere oder, im, oder es an die Grenze bringe, dann weiß der Körper, hey, ich muss etwas adaptieren. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel hernehmen Burpees, ich glaube, jeder kennt Burpees, wo man sich so einen Liegestütz am Boden legt und dann einen Strecksprung macht und so weiter. Ultra anstrengend. Aber überleg dir, welches System du überladest. Du überladest nicht das muskuläre System, du überladest hier zum Beispiel dein Herz-Kreislauf-System. Es ist einfach anstrengend, du kommst außer Atem, es ist urzart, urmühsam und irgendwann hörst du auf. Aber wenn jemand, böse gesagt, neben dir stehen wird mit der Pistole und sagen wird, hey, du musst jetzt noch drei reps machen oder schaut schlecht aus für dich, dann wirst du noch drei reps machen, weil es muskulär noch im Tank ist. Es ist eine Herz-Kreislauf-Belastung. Das heißt, anstrengend bedeutet nicht, Muskelaufbaureiz. Das ist ganz, ganz wichtig. Und warum habe ich das mit Booty Workers in Verbindung gebracht? Weil du bei diesen ganzen YouTube-Videos siehst, äh, wo die Leute zu Hause trainieren mit irgendeinem Gummiband und dann brennt der Hintern und dann spürst du den Hintern. Das gleiche Spiel, etwas zu spüren, heißt doch nicht, dass das den Reiz macht. Das System muss am Limit sein. Das heißt, wenn ich so weit eine Übung pushen kann, dass ich keine weitere Wiederholung ausführen kann, sagen wir keine weiteren zwei Wiederholungen ausführen. geben wir dir von mir aus ein bisschen Puffer, dann hast du höchstwahrscheinlich hier schon mal eine gute Dosis und wenn du es jetzt noch zwei, dreimal machst, also quasi mehr Sätze davon, hast du einen soliden Reiz für den Muskelaufbau. Denk immer daran, welches System du überladest. Wenn du Muskelaufbau möchtest, möchtest du den Muskel überladen. Da geht es nicht um Brennen, da geht es nicht um Schwitzen, da geht es nicht um Außeratem, da geht es nicht um Anstrengung, da geht es einfach darum, dass das Gewicht sich nicht mehr bewegen lässt, obwohl du mit aller Kraft möchtest. Das überladet dein, dein Muskelsystem und das führt dazu, dass du Muskel Diese drei Punkte sind entscheidend, wenn du beim Krafttraining optimale langfristige Erfolge erzielen möchtest. Punkt Nummer 1 nochmal zusammengefasst, lass dich nicht einschüchtern von den Zahlen. Lass dich nicht einschüchtern, es sind einfach nur Zahlen. Setz dich rein, mach deine Arbeit, trainiere hart, bleib dran und mach Progress. Hab keinen Schiss vor den Zahlen. Punkt Nummer zwei: Es gibt keine allgemeine perfekte Range of Motion. Finde deine eigene individuelle Range of Motion, in der du gut arbeiten kannst, ohne dir weh zu tun und den Muskel gut triffst. Punkt Nummer drei: Nur wenn etwas anstrengend ist, heißt es doch lange nicht, dass du deswegen Muskel aufpasst. Das ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige Message, die ich auch immer wieder auf meinem Instagram Profil kommuniziere und auch in meinen Stories. Glaube ich sieht man immer, dass ich mich ziemlich krass wegschieße. Aber es ist einfach notwendig. Du musst gewisse Schwellen überschreiten, um einen Reiz auszulösen und weiterhin Muskulatur aufzubauen. Alright, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, whatever. Viel Spaß im nächsten Training und bis bald.